0: Cuídate, runner, con Natalia Freire.
1: Buena suerte.
2: Buena suerte. Nos veremos después de la carrera. Buena suerte.
3: ¿Qué tal es ese nivel? ¿Será un problema? No, ninguno. No te preocupes. Hoy ha participado ya en dos carreras. Caerá. Lo único que tienes que hacer es esperar. A los 300 metros empezará a hacer efecto el cansancio. No tendrás ningún problema con él.
1: Buena suerte, Taylor. Cuidado con Lidl. Él dice que no es ningún problema. Lidl quiere demostrar algo,
3: algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador.
4: Lo que acabáis de escuchar es una escena de la película Carros de Fuego, una producción británica de 1981 dirigida por Hugh Hudson, basada en la historia real de unos atletas británicos que se preparaban para competir en los Juegos Olímpicos de París en 1924. La película se estrenó de forma discreta en los cines británicos, pero en la Academia de Cine de Hollywood se quedaron entusiasmados con la cinta y la nominaron a siete premios Oscar. Ganó cuatro, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión Original. Después de recibir los premios tuvo que volver a proyectarse en todas las pantallas del planeta Pero sin duda lo que más se recuerda de esa película es la escena de los corredores por la playa Con la música de fondo de Evangelis que también se llevó un Oscar Os hablo de esta película porque este domingo se entregan los premios Oscar Porque es segundo viernes de mes y en unos minutos tendremos por aquí a nuestro entrenador Fran Benito Que eligió esa música de Evangelis para su sección Y también porque tengo una curiosidad ¿Cuántos de vosotros habéis imitado esa escena alguna vez, tarareando con los amigos esa sintonía? Dan, 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 dan. Bueno, pues eso es lo que queremos en Radio Marca los viernes de 3 a 4 de la tarde. Que os sintáis como corredores, que van a unos Juegos Olímpicos, que disfrutan con lo que hacen y que llevan una vida saludable. Y por eso, cada viernes os decimos ¡Cuídate Runners! Ya lo he dicho antes, pero os lo recuerdo de nuevo que es segundo viernes de mes y por eso en la segunda parte del programa tenemos consultorio con nuestro entrenador Frank Benito y ya tenéis abiertos los teléfonos y el número de WhatsApp para hablar con él o para escribir, consultar vuestras dudas sobre cómo mejorar en vuestros entrenamientos 914436501 el número de teléfono si queréis hablar con él en persona o el WhatsApp si queréis mandarle alguna consulta 628 628269092 Voy a repetir 91-443-6501 y 628-269092, que luego dice mi madre que hablo muy rápido y la gente no le da tiempo a tomar nota de los números. A los mandos técnicos me acompaña en estos momentos Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y por ahí en producción veo a Quique Fernández, que pondrá el cron cronómetro y el orden <ríe> y la pausa a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. nada, se han cambiado. Ahora está Raquel Valero, a los mandos técnicos ¿Qué vamos a hacer. Que, que de verdad, ¿eh? Me volvéis loca, pero yo encantada, porque lo que más me gusta es estar aquí los viernes de 3 a 4 de la tarde. Son las 3 y 5 ahora mismo y, y siempre sobre esta hora suelo charlar con mi querido compañero y también amigo Juan Carlos Siguero. Muy buenas, Juan Carlos. ¿Cómo estás y dónde estás? Que es lo más importante.
5: ...hola, muy buenas tardes a todos... ...me encuentro en Laredo... ...concretamente a unos, a unos pies ¿eh? de la playa... ...la verdad que ah. en una villa fantástica... ...donde mañana se va a celebrar... ...los 10 kilómetros vía de Laredo... ...que cumple 20 años... ...que va a haber dos carreras... ...la primera será a las 4 y cuarto... En, ...en esa primera carrera está reservada para los atletas... ...con marcas superiores a los 40 minutos... Y la segunda carrera para los atletas con menos de 40 minutos. Decir también, Natalia, que esta es una de las pruebas más esperadas del calendario. ...de la Real Federación Española de Atletismo.
4: Desde luego que sí, y porque además son 20 años... ...y de todas maneras tú es que eres especialista en dar envidia... ...no solo a los oyentes de Cuida Cuidaterranes... ...sino también a mí, Jolín Laredo. Anda que te vas a sitios así como reguleros, ¿eh? Eh, Me imagino que habrá muchos atletas por allí... ...siendo esta la, la edición número 20... ...de esta carrera, de estos 10 kilómetros... Eh, ...me imagino que habrá ido bastante gente también para, para celebrarlo, ¿no? ¿no? No es una carrera como las demás... Sí, esta mañana ha
5: sido la rueda de prensa, autoridades, ha estado organizado don Jonathan Flores, que ha sido un poco el maestro de ceremonias, también atletas internacionales, atletas nacionales, decir que esta carrera, aparte de que es una de las referencias a nivel español, tiene el matiz internacional, siempre se busca hacer un gran registro, que va a haber muchos puntos de intereses, que se va a atacar el récord de España en categoría... Eh, femenina, que se va a atacar también la mejor marca mundial del año masculina, que es 26-55, y que es una carrera que tiene mucha solera, Natalia. ¿Por qué? El año pasado, 33 atletas bajaron de los 30 minutos, 857 de los 40, con lo cual todo apunta a que este año más de, la, más de lo mismo.
4: Me dices que se va a atacar el récord nacional en la categoría femenina. ¿Me puedes contar quién lo pretende, quién lo pretende rebajar? Sí, eh, además
5: está conmigo. Asturiana, que... sí, Asturiana, tan solo lleva cinco meses en el. Lleva relativamente poco tiempo en el atletismo, cinco meses. Se ha convertido en un nombre con mucha fuerza en el mundo del atletismo. Se ha convertido también en la autora de la segunda mejor marca española de todos los tiempos, con 31-44. ...a tan solo 5 segundos del récord de España de Trijas Guebre... ...que lo realizó por allá en el año 2019... ...y la asturiana Paula Herrero tiene la mirada puesta en esos 31-39... ...que sería la plusmarca nacional... ...mañana va a tener la oportunidad de atacar ese récord de España... ...está conmigo aquí en la, el comedor del Hotel Cosmopol... ...al lado de la playa de La Salve... Hoy ha pedido un menú ensalada de cecina del Bierzo con frutos secos y que sea de frambuesa. Y de segundo plato, bacalao braseado con pisto de verduras y tomates con case que está comiendo eh, ahora por mismo. Por favor, Juan y,
4: Carlos, que yo no he comido todavía. O sea, esto ya es y, boicot. Sí, sí,
5: sí. Y, 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 bueno, y, y yo primero la voy a dar las gracias eh, porque, por este atraco que la estamos haciendo. Y está con nosotros aquí ya en los micrófonos de Radio Marca Cuídate Runner, Paula Herrero. Paula, muy
4: buenas y muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Oye, eh, me ha parecido entender que Juan Carlos eh, ha dicho que llevas cinco meses solo eh, compitiendo en atletismo. Yo sé la razón, pero explícale a los oyentes cuál es la razón por la cual solo llevas cinco meses haciendo atletismo en competición.
2: Bueno, diría que, que menos de cinco meses, llevo menos de cinco meses haciendo atletismo, vengo del triatlón, eh, me he dedicado toda la vida, bueno, toda la vida, desde pequeñita a hacer triatlón y, bueno, vengo de quedar varias veces campeona de España en triatlón en, en varias distancias y campeona de Europa de Aqualón, aquí también, cerquita de donde estoy, en Bilbao, y pues este año me he decantado por,
4: por dedicarme un poquito más a, a correr, a ver, eh, Paula, que para mí esto, claro, yo veo a la gente que hace triatlón y digo, y si solamente se dedican a correr es como si has, has pilotado un, un, un cohete espacial y ahora coges una avioneta, porque claro, los del triatlón sois unas máquinas. Me imagino que esa es la razón por la cual llegas con esa potencia y, y has llegado a, a Laredo con esa intención ¿no? de atacar el récord de, de 10 kilómetros en, en ruta en la categoría femenina.
2: Sí, bueno, la verdad que es un es un récord bastante ambicioso, eh, bueno, eh, vengo del triatlón que no tiene, bueno, tiene que ver, pero no tiene mucho que ver tampoco con el atletismo, son dos entrenamientos diferentes, y sí que es verdad que quizás tengo este este nivel de carrera a pie, pues por, por lo que se dice de, de los entrenamientos cruzados, eh, bueno, pues natación, correr, bici, al fin y al cabo es todo, todo muy aeróbico, muy... Muy, hay que darle mucha caña, entonces, bueno, yo creo que también el, el, el estado que tengo de, de carrera a pie, pues yo creo que también, pues eso, eh, también viene, viene de, de, de atrás.
4: Ya como nos estaba contando Juan Carlos, desde luego que es, como tú bien dices también, un récord ambicioso, pero no, no es nada eh, descabellado. Juan Carlos, no sé si le tienes que preguntar algo a Paula.
5: Eh, sí, yo le quería preguntar eh, que si le sorprendió la marca que hizo... En los 10 kilómetros de gimnástica de Ulía, 31'44 a escasos 5 segundos, era su primera gran carrera, su primera gran competición. Y yo creo que, cuando, les voy a preguntar que si cuando llegó a meta le sorprendió el registro que hizo.
2: Pues bueno, sí, la verdad que siendo sincera sí que me, me sorprendió bastante, eh, pues era mi primera carrera, por así decirlo, un poquito de con, con gente élite, venía de correr en Valencia un 5K, pero bueno, eh, al margen de eso, era mi primera carrera así a nivel, a nivel un poquito élite, y eh, no iba buscando tampoco marca, eh, yo tenía acreditada 33.04 04 de, del pasado año, pues era una carrera que hice a final de temporada, y quería bajar de 33, lo único, pero me propuse no mirar el reloj, eh, guiarme por sensaciones. Y a partir del kilómetro 7 ya fui mirando un poquito más el reloj para ver qué tal iba. Y nada, eh, cuando vi la línea de meta al final y, y vi que, que podía rondar los 31, dije aprieto un poco. Pero no tenía ni idea de cuál era el récord, así que yo creo que podía haber apretado un poquito más. Sí. Otra, otro dato,
5: Natalia. Uh -huh. eh, Paula Herrero, entrena en Madrid eh, con Taricu Novales. Taricu Novales, que acaba de hacer 2-7 el maratón, va a ser la liebre de Paula Herrero para intentar batir ese récord de España. Paula, ¿estás en condiciones para batir el récord de Trijar Gebre del año 2019, esos 31-39? Además con la liebre Taricu Novales, todo lo tienes a favor, ¿no?
2: Pues sí, 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 apenas llevo entrenando pues un mes con, con Tariku y creo que para mí es, es mi mayor referente ahora mismo, es, es un reloj, Tari es un reloj y creo que mañana me lo va a poner bastante fácil, eh, sé que voy a salir ya en tiempo porque con él me va a llevar desde el primer kilómetro a tiempo y, y nada pues yo solamente tengo que poner cabeza,
4: ganas ya las llevo desde hace mucho y, y piernas que también las tengo. Con Tariko estás en buenas manos, Tariko, que le queremos muchísimo en este programa y además que tiene mucho flow, o sea que te va a llevar a un ritmo que seguro que te va a encantar. Y lo Hombre, mismo... y además a él, a él le encanta todo esto. Y al final lo mismo hasta te puede cantar, ¿eh? porque rapea sí? fenomenal. Sí, sí 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 Pues oye, dale un abrazo de mi parte también a Tariku, que, que también para nosotros es uno de nuestros atletas favoritos y yo encantada de, de encontrar a mujeres como tú con esa ambición, con esas ganas ganas y con esa preparación bienvenida al atletismo Paula creo que, que vamos a tener que hablar contigo más veces nos encanta que los triatletas se pasen al atletismo y, y nos encanta hablar con todos los triatletas porque sin duda para mí de verdad sois superhéroes y veros ahora compitiendo y atacando marcas de verdad que es una es una alegría porque en el fondo son son dos deportes como tú bien decías no con lo de los entrenamientos cruzados que Eso es. que al final sí. se toca yo ahora estoy dando a la bici sí eh, sé perfectamente lo, por dónde vas y esos ejercicios de fuerza luego para correr nos vienen muy bien todo se nota claro que sí, sí. claro que sí pues Paula encantada de haber podido hablar con Contigo ...y muchísimas gracias... ...y nada, a que no se te enfríe la comida... Y, ...muchísimas gracias a ti... ...y a descansar, que mañana estaremos muy pendientes... ...de a ver si eres capaz de bajar ahora esa mismo, marca...
2: ...eso es, ahora mismo lo que queda es descansar... ...muchas pues gracias, ...un abrazo
4: fuerte Paula... ...oye, Un abrazo. Juan Carlos, eh, creo que tienes a más atletas por ahí a ti... Sí. ...haznos de reportero por favor... ...que ya, bueno, sí, ya lo estás haciendo...
5: Pues, ...pues mira, si a mi derecha mirando hacia la playa de tenía a, ...bueno, tengo a Paula Herrero... ...a mi izquierda tengo a Javi Guerra... Eh, ha estado en la rueda de prensa un Javi Guerra, bueno, que ah, ya se ha comido el primer plato. Ay, se madre. ha comido un fettuccine <ríe> con langostino salajillo. Y ahora, pues, le van a traer el segundo plato, que ha pedido revuelto de setas y jamón. Y está aquí con nosotros el segoviano Javi Guerra, una institución del atletismo eh, español, tricampeón de España de maratón. Y yo no descarto que Javi Guerra mañana pueda acercarse... A a su marca personal, él tiene 28-11, este año ha corrido en 28-39, pero el segoviano está finísimo, sudadera gris, eh, pantalón que le está grande de lo fino que está y sobre todo una mentalidad privilegiada. Con nosotros Javi Guerra en... Radio Marca, cuídate René.
4: Eh, Javi, de verdad Hola muchisla. Natalia, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, tú sí que eres de, eres de los nuestros, desde luego, tú eres ya, vamos, casi que eres parte del programa porque, porque siempre es un, un placer y, y una maravilla charlar contigo. Yo sé que estás, en, estás llevando muy buena temporada, has llevado muy buen invierno y ahora mismo con esta prueba en Laredo seguramente que, que es un buen pistoletazo de salida, ¿no? Para la temporada que te espera, para el verano.
1: Sí, sin duda. Yo creo que llevo un mes de enero y febrero muy positivo, con grandes competiciones tanto en campo a través como luego en el 10K de Ginástica uría que también realicé una buena marca. Y bueno, pues la verdad que mañana pues, con muchas ganas de, de correr aquí en Laredo, eh, ya son unas cuantas ediciones las que llevo en mis piernas y sobre todo un poco también, como tú bien dices, para lo que se viene de aquí a un mes y medio. Entonces, pues bueno, con ganas de, de correr mañana ese 10K.
4: ¿Tienes alguna, algún objetivo? ¿Te has puesto una marca concreta para, para ver si puedes llegar ahí o, o vas un poco a probar como tipo test?
1: Bueno, yo creo que va a haber una buena marca, una buena carrera para intentar dar una marca en cerca a los 28 minutos. Hay varios atletas extranjeros, más luego Fernando Carro y alguna de otras atletas españoles. Entonces, pues bueno, saldré en ese grupo para intentar ir lo más refugiado posible y si hay fuerza en la parte final pues apretar y ojalá pues pueda estar cerca a esa a esa marca personal que para mí la verdad que sería un motivo de satisfacción porque bueno lo hice en enero del 2020 y tres años después poder estar
4: en esos, en esos registros la verdad que sería muy positivo teniendo tres años más que me puedes yo te lo iba a preguntar la tenía preparada esta pregunta ¿cuál es tu secreto para ir mejorando como el buen vino de verdad Javi
1: bueno, hay que cuidarse mucho, eh, con los años sí que es verdad que pues, se va notando que, que no tienes tanta frescura, recuperas eh, peor, eh, pero bueno, que al final cuando llevas una vida dedicada por y para ello, pues al final es lo que hace que, que te mantengas así y sobre todo también mucha ilusión, muchas ganas, mucha motivación y ilusión por conseguir nuevos retos, yo creo que al final es la, es la clave ¿no? para seguir en el alto nivel, sobre todo mantener esa, esa motivación. Eh, Juan
4: Carlos, no sé si le quieres preguntar algo en concreto.
5: Sí, yo, yo sobre todo, eh, Javi Guerra, ya sabéis, 39 años, se quedó a las puertas de ir al Campeonato del Mundo de Campo a Través. Eh, yo me lo hubiera llevado, ya lo he dicho más débil y una vez, pero bueno. Yo eh, le quiero preguntar a Javi eh, sobre su próxima gran competición, que va a ser el Campeonato de España de maratón. Si consiguiese el entorchazo serían eh, cuatro títulos de campeón de España y más allá del título de campeón de España si va a intentar bueno, pues hacer esa mínima para el Mundial de Budapest, que, que nos comente, a ver
1: Bueno, yo creo que el principal objetivo es intentar conseguir ese título de campeón de España, como tú bien has dicho eh, me haría especial ilusión porque justamente hace 10 años que logré el primero en Coruña y bueno, pues 10 años después conseguir el cuarto en una prueba tan especial como la maratón, la verdad que que me motiva mucho, eso es uno de los retos que me he puesto pues, eh, desde que acabé el maratón de, de Valencia, eh, lo que pasa es que bueno, la ciudad en donde se va a celebrar es en Zaragoza, dependemos muchísimo del viento, que mm. allí puede condicionar muchísimo, pero bueno, independientemente de eso, eh, en un mes y medio, eh, en función del nivel en el que me encuentre, pues optaré por salir más ambicioso en función de, de cómo también esté el día, pero por qué no luchar por conseguir una buena marca también. Juan
4: Carlos, yo creo que ya les vamos a dejar comer, ¿no? porque sí, sí. estamos aquí entre estamos aquí entre plato y plato entrevistándolos, me está dando un poco apuro, porque ya sabes que yo respeto muchísimo los tiempos de los atletas, los tiempos de todos los deportistas, pero los atletas eh, en este caso, ya que estamos en Cuidate Runner, que tienen que llevar bien su, su comida, su digestión y su descanso, como hemos hablado con Paula, si tienes alguna otra cosa que preguntarle a Javi, sí, yo ya me no. doy por satisfecha. Simplemente
5: pues que, que agradecer a estos dos atletas, tanto a Paula Herrero como a Javi Guerra, por el atraco ¿eh? que, ¿Sí? que les, he, he causado, bueno, les he causado alguna molestia, pero bueno, ellos son muy profesionales, cuando hemos dicho que íbamos a hablar en los micrófonos de Radio Marca, ellos de verdad que gentilmente han dicho, aunque estemos comiendo, pues vamos a, a hacer ese esfuerzo. En directo, las 3
4: y 19 minutos ahora mismo, sí, sí. en directo, en, para todas España. El,
5: entre, en riguroso directo, entre el primer plato y el segundo plato, aquí con la playa de testigo mudo, Javi Guerra, Paula Herrero, vaya, dos atletas, Javi Guerra ya recordar, eh, muy consagrado en el mundo del atletismo, tres títulos de campeón de España, eh, internacional en infinidad de ocasiones, y una Paula Herrero, que un nombre que suena con mucha fuerza, ¿eh? Eh, ...aterrizada en el atletismo... ...ella sí que está acreditada en el mundo del Acuatlón, ...del triatlón, de hecho es campeona de Europa de Acuatlón, en triatlón tiene un currículum también envidiable... Eh, ...mandando incluso en, eh, a nivel estatal... ...en esa misma disciplina de triatlón... ...y bueno, y mañana pueden ocurrir cosas... ...una carrera. recordar que en esta carrera de los 10 kilómetros de Laredo... ...reside el récord de España... ...de 10K en categoría masculina de Antonio Abadía... ...que lo hizo en el año 2018... Y la organización se ha centrado muchísimo en también adquirir ese récord de España en categoría femenina. Si hay alguien ahora mismo en España que pueda hacer ese récord nacional es Paula Herrero. ¿Por qué? Porque hace un mes en San Sebastián se quedó a tan solo cinco segundos del récord de Trijas Gebre. A mí es una marca que me sorprendió, no por la calidad del atleta, que no hay que poner en duda que es una de las mejores eh, triatletas que hay ahora mismo en nuestro país, pero claro, es que en el atletismo lleva muy poco tiempo, mm. y es que primera carrera hacer eh, quedarse a 5 segundos del récord de España, todo apunta a que mañana, pues vivamos una sesión mágica una, se una jornada apasionante y podamos cantar otro récord de España, porque la verdad que Paula Herrero está muy mentalizada para ello y en el plano internacional, Natalia, recordar que eliza está esta que es un e el etíope ...actual subcampeón de El Mundo de Campo a Través... ...que es un atleta que en 3.000 tiene 7.26... ...que todavía eh, está por hacer... ...es el plus marquista de 5.000 con 12.49... ...y que ha venido desde Etiopía... ...para intentar bajar de los 27 minutos... ...registrar aquí una marca antológica para Laredo... ...y de verdad que también quiero dar un brochazo de protagonismo... ...un sombrerazo al organizador a Jonathan Flores, porque año a año hace un esfuerzo plural importante para reunir a un gran elenco de atletas internacionales y, más allá que Laredo está puesta en el mapa, gracias a esta prueba se le conoce aún más esta bella localidad. Que estamos disfrutando con los atletas y que bueno que mañana va a ser una auténtica fiesta, Natalia.
4: Desde luego que sí, a disfrutarlo. Juan Carlos Siguero, nuestro reportero de Aranda de Duero. Digo, madre mía, a ver si me sale todo seguido. <risa> muchísimas gracias, Juan Carlos. Por cierto, que en el palmarés de Javier Guerrero le tienes que unir también que ha ganado tal algunas ediciones en la carrera de Aranda, ¿eh? en, el, sí. en el Aiguero Running Festival, que no se me olvida. que Muchísimas gracias, de verdad, por hacernos de reportero aquí para Cuidate Runner, que disfrutéis mucho mañana y que ya nos contarás si caen los récords y cae la marca también de la marca de Javi. Un abrazo para todos los que están allí y uno muy grande para ti.
5: Un abrazo a Natalia desde Laredo. Gracias. Has nacido para correr. No escuches a
4: nadie. Pues sí, has nacido para correr. Paula Herrero, además, ha demostrado que también para nadar y para ir en bici, pero vamos, que está registrando unos, unos marcas impresionantes desde que está ahí. Y hay, creo, al otro lado del teléfono, otra mujer que también tiene unas marcas espectaculares. Pero antes quiero saludar a mi querido compañero y amigo, Adrián Arcos, muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Natalia? Pues muy bien, todo bien.
4: Oye, tienes ya un montón de, de marcas en el calendario, que lo sé yo.
6: La verdad es que sí, es lo bueno que tiene el calendario el calendario popular, que, que nos permite tener muchas opciones de, de poder disfrutar de nuestro deporte no, en, en toda la península. Y bueno, y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de una de ellas, que la tenemos ya el viernes dentro de una semanita en, en Madrid.
4: El 19 de marzo, si es la carrera de los 10K de Laredo, de la que estábamos hablando con Juan Carlos Higuero, Javi Guerra sí. y Paula Herrero, cumple 20 años, esta cumple 40
6: pues sí, bueno, 40 años, 40 ediciones. Uh -huh. O sea, tiene bastante, tiene más años, tiene casi 45 años eh, desde la primera edición de la Carrera del Agua, pero vamos, es una de las míticas de la Comunidad de Madrid. Cualquier corredor popular de la Comunidad de Madrid, incluso diría de las provincias limítrofes. Eh, que se precie eh, la corrida en alguna ocasión eh, y si no la ha corrido, debería correrla porque, es eh, vamos, eh, tiene tiene todo el aroma añejo de, 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 de las carreras populares clásicas y, y la verdad es que encima, si a eso le unimos que es muy rápida y que está homologada, pues pues la verdad es que lo tiene todo para poderla disfrutar.
4: Un 10 Este año tenemos también la edición de 5 kilómetros. 3.300 corredores pueden inscribirse. De hecho, la, les, las inscripciones están todavía abiertas. la carrera del agua.es eh, Yo creo que es una... De hecho, la, la, tiempo... la pasada edición se hicieron unos, unos tiempos también espectaculares, ¿no? Pues me acuerdo de Lucía Rodríguez, que hizo 3309.
6: sí, sí. sí. Y eso que... Yo hablaba con ella en, en la línea de salida, en Mateo Inurri, ahí al lado de Plaza de Castilla, eh, que es uno de, precisamente, uno de los depósitos clásicos de, de Canal de Isabel II que tiene, que tiene el, en la capital. Pues me decía que no llegaba muy bien de forma. Y hablaste, se hizo 33, 3309, que es un, que es un registro que, vamos, nosotros, nosotros ni podríamos soñar. Y, y Lucía lo hizo. Y la verdad es que, la verdad es que demostró que, que este recorrido, que este 10K homologado, eh, es muy, muy rápido Sí que es cierto que tiene una pequeña subidita eh, A la altura de, de Bueno, de, de Padre Damián Que tú lo conoces por la salida del de las Aficiones y esa, y esa subida Pues hace, hace Daño, hace un poquito de daño Pero es que el resto del recorrido Es muy favorable, es descendente Y bueno, los corredores lo agradecen Sobre todo la parte esa de Bravo Murillo Acercándote a, a, a las instalaciones deportivas De Canal eh, ahí es que vuelas, ahí es que vuelas te lleva a conseguir grandes marcas. Iván Roade, que fue el que ganó la, eh, la prueba masculina, pues puedes pensar, Lucía Rodríguez, claro, es una atleta olímpica, normal que haga ese marcón. Bueno, pues Iván Roade hizo también bajó de 30 minutos, eh, hizo 29,58, o sea que es un circuito para correr mucho y para, y para disfrutar de, de lo que es volar por las calles de Madrid.
4: La marca de Lucía fue 33.09, la marca de la mujer que me está escuchando al otro lado del teléfono es 33.15. Lidia Campo, vas a atacar esa marca de Lucía de tu compañera, muy buenas, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que es complicado, pero bueno, estoy muy animada porque he oído que el circuito es muy favorable, que es muy rápido, estoy en una época de la temporada que estoy acumulando muchos kilómetros para encarar a ver cómo asimiló la ruta que quiero hacer este año bastante buenas carreras y tengo ilusión, tengo ganas y si las piernas me lo permiten <risa> intent intentaré igualar el carrerón que hizo el año pasado Lucía Rodríguez o acercarme por lo menos
4: Muchas veces eh, habláis los atletas que en correr en Madrid es complicado, tú que estuviste en la edición la pasada edición de la San Silvestre eh, creo que, que ya más más o menos ya os vais acostumbrando no a correr en Madrid Lidia
7: la verdad es que me parece complicado entrenar en Burgos todos los días. Pues, ¿no? Yo la verdad, eh...
4: visto así, sí, tienes razón. Claro,
7: entonces competir en Madrid, eh, la verdad es que lo he hecho en la San Silvestre y en el derby de las aficiones y no sé si es porque tenía muchas ganas y la verdad es que puedo decir que me encontré en ambas carreras mejor de lo que esperaba, así que tengo la ilusión y la esperanza de que me estrenen la carrera de y las aguas que tiene tanta tradición y que ojalá tenga esas mismas sensaciones y tenga otra vez ese buen feeling con Madrid
4: La carrera del agua el próximo día 19 vosotros, a mí siempre me... me me sorprende que vosotros que siendo atletas de élite eh, os midáis no utilicéis estas carreras que, que tanto que tanto nos gusta y que solemos correr los populares y os plantáis en estas carreras para correr entre nosotros, no sé si eso eh, vosotros lo utilizáis de una manera en la que os sirve como un test como, como una prueba de preparación para lo que tenéis planteado con vuestro entrenador eh, durante la temporada o también vais a disfrutar como hacen los populares, Lidia
7: Ah, yo me considero, como digo, siempre <ríe> un atleta popular, porque la verdad es que en estas carreras eh, disfruto eh, mucho más que cuando me pongo en la pista a marcarme una marca, entonces disfruto mucho de correr con la gente de pie, de calle, y entonces yo aprovecho también para hacerme un test y quiero mejorar esa marca, creo que va a estar un poco complicado de Lucía Rodríguez, pero que voy a intentar medirme y la verdad es que es una un buen test porque tienes la facilidad que a lo mejor una carrera de pista no puedes ir con hombres y quieras que no si te unes a un grupito con chicos, aunque muchas veces tengo que admitir que se ponen detrás, pero bueno, <risa> creo que tendré suerte y, <risa> y me
4: poder a uno
7: de ellos y intentar acercarme a ese 33 y mejorarlo ya sería para estar contenta y que empezaría un finalizaría un mes de marzo ilusionante para todas las carreras de ruta que vienen a posteriori.
4: Claro, ese es el objetivo de la temporada. Lidia, tú que eh, el entrenamiento lo llevas siempre muy... Te, te implicas mucho con el entrenamiento. Sé que has estado en, en Kenia, habéis estado eh, un grupo de atletas también entrenando en, en el hogar de los campeones, ¿no? Donde donde, donde entrenan todos los, los grandes atletas de la ruta. Eh, ¿Hay mucha diferencia eh, en, con lo que lo que vosotros habéis visto a nivel internacional con, lo, con entrenar en Burgos, como dices?
7: Eh, ¿De entrenar en Burgos a entrenar en Kenia?
4: Sí, <ríe> aparte a del ver. clima.
7: Sí, a ver, el clima, porque yo las veces que he estado, las dos veces que, que, me, que he ido a Kenia, la verdad es que era en diciembre, y tener una climatología de 24 grados y poder entrenar a 2.000 metros de altitud es... Eh, una locura, entonces pues yo siempre que me he ido allí, aparte de que me gusta muchísimo la cultura me gusta mucho la forma de vivir que tienen allí, son súper humildes no tienen nada y la verdad que, que viven con una sonrisa y entonces pues te digo la verdad que si tendría la oportunidad, me iría siempre a entrenar allí porque aparte de aprender de ellos los como ya sabemos que el deporte es muy sacrificado, pero no. los valores ...los valores que ellos tienen... Eh, ...es increíble...
4: No, sin duda, eh, eso fíjate, muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Eh, que somos unos privilegiados y ahí es donde se ve un poco la esencia de lo que es este deporte de lo que es el atletismo, esa soledad sobre todo los corredores de, de larga distancia y, y cómo recuperas, ¿no? El, se te va un poco la parte de esa competitiva y recuperas un poco también la conexión con la naturaleza y con todo lo que te rodea y con tu, con tu ritmo de tu respiración y, y con todo y sin duda yo creo que eso también te, te ha hecho crecer muchísimo. No sé cuáles son los objetivos que tenéis marcados. Para, para esta temporada, no sé si hay, hay alguna fecha en el calendario que tienes clara que ese es el objetivo principal ahora que, empieza, ahora que empieza lo bueno
7: Sí, pues la verdad que sí que tengo, a mí me gusta muchísimo la pista pero bueno, la, la verdad que te tienes que marcar otros objetivos y me he marcado como objetivo principal el 10 kilómetros de España de ruta y la media maratón y estoy ahí decidiendo a ver si... Eh, también al 10 kilómetros de, de pista, pero la verdad es que creo quiero hacer bien también la carrera de las aguas, entonces son muchas competiciones, eh, yo todavía a las distancias largas no estoy adaptada y vengo de una lesión del año pasado y tampoco me quiero precipitar en correrlo todo y lesionarme, así que de momento correré la carrera de las aguas, y luego fijo que tengo el 10 kilómetros en ruta.
4: Pues a por ello, Lidia, yo confío mucho en ti. Sé que eres una atleta que trabajas mucho, que eso es muy importante. El éxito siempre viene detrás del trabajo, viene, viene por delante solo en el diccionario. Y tú lo demuestras eh, cada temporada que te vemos ahí como, cómo vas trabajando, cómo amas este deporte y cómo trasladas también. ese eh, Fíjate lo que has dicho, que yo me siento una popular cuando corro en carreras como esta, como la del próximo día 19. Y a nosotros, a los populares, nos encanta eh, veros en la, en la línea de salida porque luego ya echáis a correr y ya nos vemos más ya solamente dejáis la estela como en los dibujos animados pero sin duda es un orgullo poder contar con atletas de la calidad de Lidia Campo en la salida de las, de las carreras populares Adrián, no sé si tienes que contarme algo más algo importante para los que nos estén escuchando que quieran inscribirse, que se hayan animado ahora después de escuchar a, a Lidia que va, va, a intentarlo, va a intentar correr lo más rápido posible en la carrera del agua del próximo 19 de marzo
6: Nada, pues básicamente que la carrera del agua eh, ofrece un desafío para todo el mundo, o sea, tenemos aquí a Lidia que va a intentar conseguir el récord de la prueba, pero aparte, eh, bueno, lo, lo que comentabas antes, tenemos dos distancias, tenemos diez kilómetros y cinco kilómetros, las dos homologadas, cada uno se marca su desafío, cada uno se la toma a su manera, algunos irán a conseguir su mejor marca, otros simplemente a disfrutar, a compartirla con, con amigos, y nada, eh, que sepan que el motivo por el cual se hace la carrera del agua y lleva tantas ediciones es porque buscas sensibilizar sobre la necesidad de cuidar de cuidar el agua, que al final todos somos un, en un porcentaje muy importante agua y el agua es un recurso fundamental, un recurso vital en nuestra vida. Se comentaba antes Lidia sobre Kenia, sobre además los problemas que tienen ellos, eh, muchas, eh, muchas poblaciones, pues para poder acceder a este recurso. Bueno, nosotros lo tenemos muy a mano y, y tenemos que agradecer que, que así sea y que sea de tan buena calidad como la que ofrece cada vez la vez segunda que son los que, que promueven esta carrera.
4: El agua de Madrid la más rica de verdad para mí del Exacto. mundo entero pero sí bien es cierto que los pantanos no están como debieran estar, no están en el porcentaje en el que tienen que estar y pues esta sí. carrera del agua también nos sirve para concienciar en el ahorro de consumo que no os metáis en la ducha Exacto. y os hagáis una playlist de Spotify entera o sea, unas duchitas rápidas por favor pues oye, que vaya muy bien la próxima semana que muchísimas gracias Lidia Campo por, por acompañarnos hoy aquí en Cuídate Runner y eso, la semana que viene a disfrutar y a ver si puedes acercarte o incluso batir ese, ese récord de la prueba que estableció el año pasado Lucía
7: Pues muchísimas gracias a todos y que ojalá vayan muchos atletas y populares de Madrid y pueda compartir la línea de salida con ellos y os espero el día 19 por las calles de Madrid
4: Pues así será, muchísimas gracias Lidia, un abrazo a fuerte vosotros. y otro para ti Adrián Hacemos una paradita en avituallamiento y continuamos que ya tengo por aquí a Sex de Bode
3: Llama ahora al 900-100-304 o entra en SecuritasDirect.es.
5: Cuidado con la sopa
3: que quema.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
3: es nuestro
5: Radio
6: Marca.
3: Los viernes de 3 a 4, y Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadanejo, recorrerán la distancia entre
1: la I'm not just picking up some Dunkin'. I'm actually getting help repainting my dining room. I'm a Dunkin' Rewards member, so I can use my rewards to get ahead and say things like, Hey, thanks for painting my dining room. Now you can get ahead, too, and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead, if you're a Dunkin' Rewards member. And if you want to get in the spirit of March, make it Irish cream-flavored, exclusively for rewards members. Not a member? Join on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead with Dunkin' Rewards.
8: Save
9: them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer.
0: en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español.
10: Eh lo dejo, eh.
2: Can't you tell he's had a bloody
3: good night from the stains dripping off his toe? He's trying to text her while one eyes it makes pretty overs all over the shop.
4: Esta canción que es de los Raytons, eh, un descubrimiento del año 2022 para mí Y que nos sirve además de sintonía para hablar de algo que nos da mucha energía Como la música de los Raytons, que son los productos Finisher de Kern Pharma Para eso tengo al otro lado del teléfono a Sex de Bodeo Hola Sex, ¿cómo estás?
10: Hola Natalia, muy bien
4: Oye, ya en capilla casi, ¿eh? porque la semana que viene ya se va a disputar la Maratón de Barcelona, donde vais a estar vosotros por allí, vais a, a entregar a los corredores las, eh, los geles de Finisher Endurance. Hablamos de ello la semana pasada. Pero que yo quería preguntarte sobre otro producto que yo también creo que es uno de los principales y de los, los más consumidos por los corredores populares, que son las barritas proteicas, porque en la semana pasada comentaste algo sobre lo de la, la, ingerir el gel durante la carrera, lo estuvimos comentando, que es fácil para los corredores, eh, según vas eh, corriendo y notas ese cansancio que, se, que te llega a partir de los 15-20 kilómetros, eh, te lo tomas, te recuperas y si, puedes llegar hasta, hasta meta con mucha más eh, fortaleza, pero... Eh, dijiste que era más fácil que de ingerir que las barritas, que claro son sólidas y que era mejor, es mejor para los ciclistas, pero yo tengo una, una pregunta y es ¿se puede tomar una barrita de las que tenéis vosotros de las proteicas antes de empezar a correr? ¿Es, es bueno? Por, más que nada te lo digo... Porque sé que hay muchos corredores y nuestros oyentes también nos lo comentan, que muchas veces antes de empezar, como desayunas muy pronto y, y luego tienes que desplazarte hasta el lugar de salida de la carrera, etcétera, etcétera, cuando llegas a la salida te entra un vacío de estómago. A mí me suele pasar que me, me, me suelo tomar una, una de las barritas para, para tener un poco de energía y que, sea, y, que, y que no te llene, claro, que no vayas con la tripa llena y que luego te entreflato.
10: Sí, hombre, la barrita previa a la carrera, pues es una buena opción. Eh, se puede plantear de dos maneras. Una, una puede ser, pues, como complemento del desayuno para reforzar un poco la, las cantidades de, de hidratos y de proteína, porque muchas personas, pues, eh, a veces les cuesta desayunar antes de la carrera y comen demasiado poco y un poco lo que produce es que luego la, la aparición de te falta de energías mucho antes, ¿no? porque si no hacemos un desayuno correcto, pues lógicamente durante la carrera empezamos a tener necesidades de glucógeno mucho antes. Hay dos opciones, como te digo, una sería tomar en el desayuno, otra sería, pues si desayunamos, desayunamos algo ligero, tomarnos la barrita eh, pues un poquito antes de la carrera. Lo que sí que es importante es tener en cuenta que la, la, los ingredientes de la barrita energética o barrita proteica, la que elijamos, eh, ...son hidratos de carbono de asimilación un poco más lenta... ...y esto lo que hace es que tengamos que tomarlo con, con tiempo, ¿no? Eso quiere decir eh, como mínimo 30 minutos o una hora antes de, de la carrera... ...porque si no la digestión no sería correcta... ...y podríamos tener problemas de que, bueno, en los primeros kilómetros... no tenemos la barrita todavía eh, a medio cuello, ¿no? Que no la habíamos digerido, por lo tanto... ...yo creo que si queremos algo sólido la barrita es una buena opción pero, como digo, tomándola 30 o 60 minutos antes de, de la carrera.
4: Vale. Lo que sí es eh, recomendable es tomarlas después. Yo te he preguntado por la duda esa que nos, nos cuentan los oyentes de lo del vacío de estómago justo, justo antes de salir, que muchas veces también se debe a los nervios, yo creo que también puede ser. ¿eh? Pero si cuando, sí, 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 sí. Pero que cuando es ideal tomarla, es después, ¿no?
10: Sí, bueno, la, la, la parte de recuperación es clave. A ver, yo creo que al final... La, la recuperación creo que todo el mundo pues tiene, tiene claro que, que es eh, imprescindible no eh, recuperar correctamente eh, y tenemos diferentes opciones tenemos pues un, un recovery en formato polvo para disolver en agua tenemos también eh, la opción de, de tomar un batido de proteínas que también es otra opción pues eh, recomendable pero luego también eh, tenemos la opción de la barrita proteica, ¿no? Porque muchas veces al acabar la carrera pues nos apetece algo algo más sólido, ¿no? Que no, que no se ha bebido y la barrita de proteínas es la mejor opción. Podemos aportar eh, una cantidad de hidratos eh, importante, una cantidad de proteínas también importante y para recuperar y empezar un poco esa fase post carrera en la cual pues eh, no tenemos que olvidarnos porque es uno de los errores muchas veces, ¿no? Y acabamos la carrera, que es lo más difícil, y luego ya directamente o no comemos nada o comemos cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante recuperar bien, empezar bien la, la ventana eh, poscarrera pues de manera adecuada. La ventana
4: metabólica, famosa. Tenemos que hablar de eso también, sé que en algún momento, te lo digo, porque sí que es cierto que justo eh, lo hemos comentado en alguna ocasión aquí en, en cuídate Runner, justo después de un ejercicio fuerte, después de un entrenamiento, un rodaje largo o de haber hecho una carrera, se abre eh, una ventana, lo que se llama la ventana metabólica, que es precisamente esa, ese momento del cuerpo en el que está más predispuesto para poder reponer esas proteínas que hemos eh, perdido durante el entrenamiento la carrera en este caso.
10: Sí, sí, así es, lo has explicado muy bien, al final de eh, la ventana metabólica pues digamos así a la, la, los 30 minutos post carrera, eh, hay, hay muchos estudios, muchas teorías, pero al final lo que está claro es que la, la recomendación principal es que lo más rápidamente posible después de la carrera ingeramos pues la cantidad óptima de, de proteínas y hidratos de carbono para que la musculatura empiece a recuperarlo más rápidamente, ¿no? En una maratón eh, la proteína digamos sería imprescindible en la recuperación porque hemos tenido un desgaste muscular importante y, y tenemos que tomar pues, una cantidad de proteínas adecuada. ¿no? La, la cantidad variará en función del peso de cada persona, porque lógicamente no es lo mismo una persona de, de 60 kilos que una de 100, pero bueno, digamos que, que de media... Hablamos de, de 1 1,5 gramos de, de proteína por kilo, ¿no? de, de, de persona. Por lo tanto, ahí veremos si necesitamos 10 gramos de proteína o necesitamos eh, 20, ¿no? o 30 en la recuperación. Por lo tanto, es muy importante esa, esa fase recuperar adecuadamente y a partir de allí, pues a la hora, a la hora y media, pues ya comer una comida sólida más, más completa.
4: Pero desde luego que nos viene fenomenal después de haber hecho el esfuerzo de, de una carrera larga, en este caso media maratón o la maratón de Barcelona, la que invitamos a todo el mundo a, a que esté preparado y entrenado a, a participar. Es buenísimo una una de estas barritas proteicas o las energéticas de las cuales también nos has hablado. Pues muchísimas gracias Sesc. Eh, para todos nuestros oyentes eh, tienen la página de Finisher, tienen todos los productos del equipo Ken Pharma en, en la página y desde luego se, se, hay variedad y todos eh, buenísimos y que nos ayudan a, a recuperarnos después del esfuerzo o a tener energías antes de él. Eh, hablamos la semana que viene y pro posiblemente hablemos en persona. Así que nos vemos la semana que viene. Sesc, un abrazo fuerte y muchas gracias.
10: Fenomenal, Natalia. Espero que podamos vernos en la maratón. Un abrazo.
3: ¿Algún problema, entrenador? Uh, no. ¿Lo hago otra vez? Sí.
4: Hemos empezado hablando de Carros de Fuego porque se entregan los Oscars este fin de semana en Hollywood y, y terminamos escuchando la sintonía de Evangelis porque es la sintonía que eligió en su momento nuestro entrenador Frank Benito Muy buenas Frank, ¿cómo estás?
8: Muy buenas Natalia, genial, aquí en Denia ya con calorcito. O sea, oh, que con ya calorcito,
4: en Denia este es casi en verano ya. Vamos, no pues me lo pobre, puedo creer. Pobre, pues casi, casi. Oye, 628-2690-92 es el teléfono del número de WhatsApp por si nuestros oyentes quieren hacer alguna consulta a través del, del WhatsApp porque no se atreven a llamar. Y si se atreven a llamar, uno 443-6501 es el teléfono de nuestros oyentes por si tienen alguna consulta para Fran Benito, nuestro entrenador. Yo tengo que comentarte un par de cosas. La primera es que sí, he tenido un buen sustito, hay que ver lo de las recaídas con las con las lesiones y la segunda es que gracias a las medias Prenel estoy yendo mucho mejor. Eh, fíjate guay. que me las estoy poniendo y tengo una sensación, no sé si será lo que hablábamos con Julia Vaquero, si será cuestión de placebo cuestión de qué, pero si me las pongo voy mucho más tranquila cuando salgo a entrenar
8: Es que es, bueno, pues esa, esa, esa ventaja y ese aporte de, de energía que, que aporta las medias prenel ¿no? Que te ayudan en el impulso, ya sea caminando, ya sea corriendo, ya sea saltando y, y como sujeta de manera sin apretar mucho sin Nada. ser excesivo, porque no son medias pre compresivas, pues bueno, pues te sientes segura. Sobre todo la gente que dices que aparte de, de lo que te pueden ayudar a nivel energético, es que se ven muy protegidos. Y bueno, pues que tú lo sientas también, pues me alegro enormemente, Natalia. De Yo verdad. tengo esa sensación
4: porque lo que dices, no me son de incómodas, que muchas veces cuando me tanto las medias de compresión, cuando tuve la periostitis y tal, me compré unas y las, las estuve utilizando, tanto ponérmelas como quitarlas era un agobio, estas como además hay tallas y, y yo tengo la, la de mi talla me resulta mucho más fácil ponérmelas, pero sobre todo, eh, con la, lo de la periostitis, tengo la sensación de que me va, me, o sea, los días que salgo a entrenar porque las tengo para lavar, y no me, pues, no me las he puesto, ya voy rara, y otra cosa más que contó Julia Vaquero, yo perdón eh, que me perdonen los oyentes, pero es que estoy también haciendo, hablando con el entrenador para que sepa mi sensación eh, una de las cosas que encontró, cantó Julia Vaquero es que la sensación en el tobillo, que ya tiene los tobillos machacados, sí. es verdad que te va dando como si te hubiera fuera dando un masaje. O sea, vas vas eh, trotando, porque yo el correr todavía no corro, voy trotando y, y tengo la sensación como que me va impulsando y nada, es una gozada. Así que yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que echen un vistazo a la página de Ferris, ya si buscas Prenel ya te sale y, y, y además hay un montón de modelos, colores y tallas para eso. Pero... Es tiempo de los oyentes, nos quedan nada. Si, fíjate, se me pasa el tiempo volando, me, car me cargo tu sección. Eh, porque vamos hasta, hasta dentro de unos ocho o nueve minutos. Pero tengo una pregunta, tengo muchas preguntas que han llegado al... Al correo Pero, arroba, gmail com y también a el último runner.com. Pero una de Abel Medina me viene muy bien porque me ha llamado la atención cuando hemos estado hablando con Javi Guerra y con Paula Herrero que van a van a competir mañana sábado en el, sí, los no 10K de Laredo, que estaban sí. comiendo. Y entonces la sí. pregunta que nos ha enviado Abel Medina desde Murcia pregunta: eh, Hola Frank, me gustaría preguntarte qué me recomiendas comer los días previos a una competición. Así que nos viene al pelo el, el, la, la entrevista de, de Juan Carlos pues sí, sí,
8: estaba y, 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 y les doy les deseo muchísima suerte a todos los que corren en Laredo como en Madrid que, que la van a necesitar para conseguir sus éxitos o sea que a tope y bueno pues la comida es muy importante a ver sí que es verdad que yo puedo distinguir los que corren medio fondo y velocidad y los que corren ya más de 5.000 10.000 media maratón y maratón digamos ¿no? entonces yo el día antes del que corre una prueba de, de 5.000 hacia abajo una milla un 3.000 ...un 400, porque es un corredor, es velocista... ...bueno, pero, pero yo lo que haría es si el día antes... ...no olvidar de comer los hidratos de carbono... ...con pues pasta, eh, espaguetis, macarrones... ...con un poquito de proteínas, pues con pescado... ...un poquito de carne y hasta eso la noche antes... ...yo creo que es más que suficiente porque no es tan tan importante el, el la, la carga de carbohidrato que necesitamos para ese esfuerzo. Pero bueno, si, si incluso comen también el día antes, comida y cena, bien. Pero sí que es verdad que ya los que hacen 10.000, media maratón, como mañana lo media maratón y maratón, yo sí que al menos dos días antes, dos días sí que haría, eh, comer sobre todo la gran la gran mayoría de ingesta calórica de hidratos de carbono en forma de pasta, arroces, eh, espaguetis, macarrones, sin olvidar también eso la, los, los pescados y, y la carne, pero pero más más hidratos de carbono. No haría lo que se conoce como la carga de carbohidratos está disociada de de comer menos hidratos lunes martes y miércoles para larga distancia estoy hablando y luego jueves viernes sábado porque si no lo prueban mmm, igual a veces sienta mal entonces dos días antes para larga distancia viernes y sábado comer y cenar fundamentalmente pasta y a volar y evidentemente llevar un buen entrenamiento y descansar bien descansar bien por lo menos el del el, la la noche anterior no la la de dos noches antes porque la noche anterior los está en vigilia de, de, con la tensión y suele dormir menos. Pero bueno, esa
4: es mi recomendación. Eso es lo que más le gusta a mi hijo, que dice que mola lo de tener que competir porque así puede comer y cenar pasta todos los días. <risa> Pero bueno, tampoco, es, eh, tampoco yo, yo he tomado nota de lo que me has dicho. Tenemos una llamada, Frank. Eh, hola, muy buenas. Eh, Juanjo, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estando escuchando Cuídate Runner y entrando en el programa, Fran Benito, pues me animaba a hacer un par de preguntillas, a ver si, bueno, pues seguro que nos va a responder.
4: Seguro eh, que sí. ¿Desde dónde nos llamas, Juanjo?
9: Eh, os llamo desde Socuellamos. Estamos escuchando <risa> el programa y he tenido ahí amigos, Javi Guerra, que el año pasado van aquí en Socuellamos, ¿Sí? y, y Juan Carlos siguero que es embajador de nuestra carrera aquí en Socuellamos, al igual que Fran Benito.
4: A, a ver, ah, eh, sí. tienes, hay <risa> una carrera en Socuellamos y tú tienes algo que ver con ella.
9: Pues yo soy uno de los organizadores.
4: Y, pero, pero a ver, eh, Juanjo, ¿organizas o con la corres? Porque son dos cosas distintas.
9: Bueno, no, yo la organizo. Yo soy uno de los organizadores y quedáis invitados Radio Marca y tú, Natalia, como atleta popular, eh, pues quedas invitado una vez que superes tu periodística.
4: Estupendo, sí, sí, sí. Y mi, mi, mi rotura de menisco, que también estoy en ello. No sé, pues, eh, eh, ¿conoces a Frank, entonces?
8: Pues sí, sí somos muy pasa. amigos y me ha alegrado que, que llame el programa. Mira, que nos sigue sí, sí, y que serio. llamen amigos es, es un placer, Jolín, Juanjo. Un placer saludarte desde mi. Sí, un placer para mí siempre.
4: A mí esto me encanta, <risa> Juanjo, porque desde Socuellamos me imagino que habrá muchos atletas. No sé si tienes alguna pregunta eh, para sí, sí. Frank, aprovechando que estamos en el consultorio.
9: Sí, sí, claro. Por eso, eh, al estar en el consultorio, pues me animo a hacer una, una pregunta.
4: Pues adelante.
9: Pues bueno, mi pregunta es... Eh... ¿Cuánto de importancia tiene el descanso en el entrenamiento? ¿Y por qué es importante
8: el descanso en el mismo? Pues gracias, Joajo. Gracias por, por, por preguntar. verdad pues que pues... te interrumpa,
4: pero es que lo, justo lo ha comentado cuando le he dicho a Paula este, al principio del programa sí. y te dejamos descansar, ha dicho ella. Es que es muy importante, sin duda. Claro. Dale, dale, claro. Frank.
8: Bueno, pues el descanso, principalmente lo importante es para asimilar todo lo que hemos entrenado. No puede ser entrenar, 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 pensar que cuanto más entrenamos, vamos a mejorar más. Hay que entrenar, hay que hacer entrenamientos exigentes, hay que entrenar suave y hay que descansar. El descanso es lo que nos permite asimilar y llegar a la competición realmente fresco. Eh, no pensemos que por hacer un entrenamiento intenso un día antes o, o dos días antes vamos a correr más. Todo lo contrario, el descanso es principal, es algo que, que hay que tener cuenta y que pro, y programarlo en, en, la, en la planificación del atleta. Y Juanjo, que lo conozco mucho, es corredor popular y, y él sabe que, que eso hay que hacerlo. O,
4: oye, Juanjo, una pregunta sí, eh, que yo, sí. a mí, fíjate, tenemos aquí una coletilla con Frank que siempre dice siempre me dice que el descanso es tan importante como el entrenamiento, porque sabe que yo soy una mujer muy estresada, porque además es muy difícil la conciliación, lo sabéis los dos, y, sí. y más con, con este, este oficio que tengo yo, pero eh, me, me gustaría que me dijeras cuándo es la carrera para planificarme, porque claro, me tengo que planificar para ir a Socuellamos.
9: Bueno, pues la carrera este año, esta edición es el 1 de
8: julio, es nocturna. Uy, qué bien. Y, y seguro no te deja indiferente.
4: Seguro que eh, sí.
8: Eh, es una pasada de carrera, Natalia, yo la recomiendo a todo el mundo. Además, la bolsa del corredor es increíble, increíble.
4: Oye, eh, Juanjo, déjame que te haga otra pregunta, porque me está diciendo sí, no, Frank sí, que tú eres sí. corredor popular, has probado las Prenel, yo porque yo estoy encantada.
8: Eh,
9: bueno, sí que he probado las Prenel eh, y, bueno, pues eh, he ido conociendo todo el proceso hasta que han llegado a estar en el mercado. Eh, he tenido la suerte y, y, bueno, pues también agradecer la confianza que, que Fran y todo el equipo depositó, por ejemplo, en mí para que fuésemos testando eh, cada uno de los pasos y la verdad es que a mí pues me, me, me encantan porque eh, una vez que, que no las tienes te falta algo, sí. yo noto que recupero mejor, eh, tengo menos sobrecarga que solía padecer, sobre todo en los sóleos y demás, ese problema, y desde que las uso, pues eh, me, me encuentro mejor.
4: Yo ya lo, que lo he comentado antes, que cada vez que las tengo para lavar y tengo que salir a entrenar y tengo que llevar unas medias normales o unos calcetines, parece que no, no voy tan cómoda. yo Pero eso le he dicho, digo, no sé si es cuestión de placebo o qué, pero desde luego a mí a mí me sirven. Pues eh, Juanjo, de verdad, eh, a mí apunto ese 1 de julio de 2023 ¿Sí? para acercarme por Socuellamos y correr esa carrera nocturna, que además las nocturnas molan un montón, y, y te agradezco muchísimo la llamada y, y espero, espero que podamos seguir disfrutando de, del atletismo popular.
9: Pues igualmente
4: Frank Beneito, muchísimas gracias, voy a recordar tu correo electrónico, frankbenaito por si alguno de nuestros que tiene alguna duda sobre el entrenamiento y quiere enviarte algún mensaje y, y aquí lo contestaremos todos los segundos viernes de mes, que es el viernes que te toca a ti pasar consultorio aquí en Cuidaterraner te mando un abrazo enorme Frank y muchísimas Muchas gracias
8: gracias Natalia y, y nos vemos en Socoellamos, esa carrera no hay que perdérsela de verdad, desde <ríe> un luego que no fuerte a todos los oyentes.
4: no, no, yo ya me la he puesto, me he puesto una alerta ya en el Google Calendar un abrazo fuerte y muchísimas gracias por todo yo me, me marcho ya pero tengo por aquí a los pizarritas que ya están a punto de invadir el estudio y yo encantada porque además aprendo mucho con ellos, os espero el próximo viernes para seguir hablando aquí de salud y atletismo popular en Cuídate Runner
3: Deporte es nuestro.
10: Radio Marca.
3: Los viernes de 3 a 4 y a Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadanejo recorrerán la distancia entre la
1: I'm not just picking up some Dunkin'. I'm actually getting help repainting my dining room. I'm a Dunkin' Rewards member, so I can use my rewards to get ahead and say things like, Hey, thanks for painting my dining room. Now you can get ahead, too, and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead, if you're a Dunkin' Rewards member. And if you want to get in the spirit of March, make it Irish cream-flavored, exclusively for rewards members. Not a member? Join on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead
9: with Dunkin' Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer you. <laughs>
3: ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la
9: investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodera...